0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von moderne Zusammenarbeit, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Wie immer sagen wir erstmal Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Chris. Und ich bin Tillmann. Was du wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen hast, ist, dass Till und ich uns stets abwechseln, dahingehend, wer Regie in jeder Episode führt. Und heute bin ich wieder dran. Und möchte mal mit einer Sprachnachricht aus unserer Hörerschaft beginnen, weil die unglaublich schön auf den Punkt bringt, worum es in dieser Episode gehen wird. Nick, word to you.
1: Hier meine Gedanken und Fragen für eure Session. Und zwar, ja, Entscheidung würde ich sagen, ist eins der Top-Themen, wenn es um äh, moderne Zusammenarbeit geht. Und da war bei mir in der Bandbreite schon alles dabei, wie ihr das bestimmt auch hattet, Chefs oder Führungsliga, die sich einfach immer drücken und keine Entscheidung treffen, das macht echt Mürbe und da kann auch ein Team auseinanderbrechen dann hast du die Führungsqualität, äh, da hat immer jemanden Masterplan und es ist eigentlich egal, was für Vorschläge oder Entscheidungen du gerne treffen würdest, das ist alles vorab immer schon eigentlich die rhetorische Frage und kein interessiert, was du machen würdest. Das war so ein bisschen, was ich in der Vergangenheit öfters hatte. Jetzt bin ich sozusagen in der vollen Transparenz und wir entscheiden zusammen. Ist total spannend, ist auch eine Reise, wo man sich erstmal drauf einlassen muss, weil man diese Transparenz halt nicht kennt. Also ich finde, das ist ein Thema. Wie schaffe ich diese Transparenz äh, und wie fördere ich dadurch die Entscheidung, dass auch niemand untergeht, sodass sich jeder damit wohlfühlt? Und wie, ja, was ist, wenn man zum Beispiel eine Fehlentscheidung als Team getroffen hat? Wie korrigiere ich das? So,
0: an der Stelle will ich schon mal Pause machen, ich sehe dich nicken, lachen.
2: Alle Fragen auf einmal. Ja. Alle
0: auf einmal. Und ähm, ich würde es mal so stehen lassen an der Stelle und wir gehen ja noch drauf ein. Wir haben ja Zeit. Und äh, bevor wir all diese Facetten, die Nick da aufmacht, beleuchten, machen wir es wie immer. Wir laden dich als Zuhörer in mal ein, eine wie immer Kernfrage zu beleuchten, nämlich die, wie leicht es dir und deinem Team fällt, Entscheidungen zu treffen die Akzeptanz finden und nachweislich den gewünschten Effekt erzielen. Und während du jetzt deine Gedanken streifen lässt, kreisen lässt, lauschen wir währenddessen auch wie gewohnt den Worten von Sebastian Schwarzer, der uns die Einleitung des Buchkapitels vorliest.
3: B4 Entscheidung. Erfolgsrezept für die Umsetzung der gesetzten Prioritäten. Was läuft beim Thema Entscheidungen schief? Schon vor vollendeten Tatsachen gestanden, ohne je gefragt worden zu sein, schon mal gedacht, hätten wir nicht wenigstens gemeinsam darüber sprechen können? Wenn Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind, sät das Zweifel und sorgt für Unmut, der den Flurfunk vergiftet. Könnt ihr mit Leichtigkeit erklären, warum eure Entscheidungen gut sind und zeigen, dass sie tatsächlich funktionieren? Entscheidungen gemeinsam zu treffen, ist moderner Anspruch und hohe Kunst zugleich. Zwei magische Zutaten sind nötig. Abstimmung und Nachvollziehbarkeit. In diesem Kapitel geben wir euch ein Rezept, wie ihr als Team zu Entscheidungen kommt, die akzeptiert werden und das Vorhaben am Laufen halten. Lasst uns das ewige, die da oben werden schon wissen, was sie tun, Mantra ablegen und stattdessen den Schatz des kollektiven Wissens anzapfen. Lasst uns auf Klarheit, Transparenz und Akzeptanz setzen. Bereit, dieses Erfolgsrezept zu meistern? Doch Obacht! Das bedeutet, dass du und dein Team bereit sein müsst, eure Meinung einzubringen und eine aktive Rolle im Entscheidungsprozess zu spielen. Es bedeutet, dass ihr nicht nur am Rande steht, sondern selbst die Verantwortung übernehmt. Insbesondere, wenn der Erfolg der Entscheidung von eurer eigenen Umsetzung abhängt.
0: Vielen Dank, Sebastian, an dich. Dafür Frage Tillmann. Ähm, Nick macht ja in ihrer Sprachnachricht ein extrem großes Spannungsfeld auf von nicht Nichtentscheidern zu rhetorisch fragenden Alleinentscheidungen mhm. ähm, und Alleingängen und irgendwo dazwischen ist das alle entscheiden alles irgendwie gemeinsam. Was würdest du sagen, wie viel Autonomie, also so Selbstbestimmung und ähm, Team-Inklusion, Partizipation, ist denn gesund und wünschenswert in mhm. einem Entscheidungsprozess? Ja.
2: Ja. Ich glaube, das ist das ist die ultimative und die große Frage, die sich allem voranstellen sollte. Idealerweise, denken wir mal an wirklich moderne Zusammenarbeit, würde ich sagen, so groß wie möglich. Also Autonomie, Partizipation an vorderster Stelle, geradezu ja als Prinzip moderner Zusammenarbeit. Aber selbstverständlich kommt die große Herausforderung, sobald ich Entscheidungen treffen muss, die außerhalb meines Teams wirken, oder andersrum, andere Personen Entscheidungen treffen, die Einfluss auf mich und mein Team haben. So, und da kommen dann natürlich ganz, ganz viele Fragen hinsichtlich, wie mache ich das? Setze ich da große Gremien auf? Baue ich eine Governance? Wie dokumentiere ich? Wie strukturiere ich Entscheidungen? Also ich glaube, für mich ist immer schön, viel Autonomie zu geben, viel Autonomie zu haben. Aber selbstverständlich ist das in der Realität nicht immer 100% Prozent einfach.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, ah, es ist halt, wir gucken mal, dass wir den, das ganze Thema so möglichst konzentrieren auf du und dein Team oder wir und unser Team. Weil wenn wir es beliebig ja. groß machen, eine ganze Organisation drumherum noch aufbauen und dann alle Verflechtungen nehmen, glaube ich, dann werden wir an einem Tag Podcast-Episode nicht fertig. In Vorbereitung auf die Episode jetzt habe ich mir mal überlegt, was ist denn so ein typisch kritischer Fehler, den wir machen im Team und ähm, die größte Herausforderung. Und ich würde sagen, ein Fehler, den ich immer wieder sehe, in die Fehlerfalle, wo auch ich manchmal reintappe, ist, dass quasi immer ein und dieselbe Person alles entscheidet. Also weil wir so gewohnt sind, dass da eine Person ist, die von oben drauf guckt, Teamleitung zum Beispiel, den Überblick hat und so gesamtteam betroffene Entscheidungen trifft und sehr strategisch auch unter, äh, unterwegs ist oder auch den unternehmerischen Blick dann noch hat, an der Schnittstelle unterwegs ist, zu anderen Abteilungen, dass man sagt, hey, ich delegiere jetzt jede Entscheidung blind an die Person auch, weil ich es ja so gewohnt bin, dass sie immer ja. irgendwie einen Senf dazu gibt. Und ähm, das finde ich extrem, das ist die Megafalle, finde ich. Das ist ein super Fehler, weil was macht das mit den Experten im Team? Ähm, also Unmündigkeit ist, glaube ich, noch nett ausgedrückt. Du wirst ja, ja. quasi als, als Teammitglied, als Expertin völlig übergangen. Dir quasi, und da, da in der Haut habe ich auch schon gesteckt, dir wird ja, wenn du nicht einbezogen wirst, völlig die Expertise abgesprochen. Und das killt irgendwie mhm. jedwede Motiv Motivation. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, hey, ähm, ich persönlich finde jetzt, jemanden den Mund zu verbieten, ist ein absolutes No-Go. Ja, das kommt ja
2: nicht nur aus diesem Mundverbieten und Expertise nicht anerkennen, das kommt ja ganz oft auch aus mangelnden Informationen, mangelnder Transparenz über Abhängigkeiten mhm. über die Welt da draußen. Also ich's, vereinfache ich mal die Welt ganz stark, dann ist es ja häufig so, dass Projektleiterinnen Projektleiter diejenige ist, die sieht, was außerhalb des Teams passiert, die potenziell Kundenkontakt hat, die zu höheren Führungskräften Kontakt hat und weiß, was drumherum passiert. Natürlich ist es dann auch einfacher für diese Person, gute Entscheidungen zu treffen, wenn die Voraussetzungen transparent sind. Und daher kommt, glaube ich, auch die Angst von vielen Expertinnen und Experten zu sagen, hey, ich weiß ja gar nicht, was da draußen los ist. Ich bin hier nur mal den ganzen Tag in meinem Kämmerlein, an meinem Rechner. Du bist draußen in den Meetings dann entscheid du bitte auch die, äh, trifft du bitte auch die Entscheidung.
0: Volle mhm. Kanne. Und ähm, je stärker auch dieser ganze Entscheidungsprozess fragmentiert ist, desto schlimmer wird das ja. Also wenn ich zum Beispiel immer nur involviert bin in Entscheidungsvorlagen, so randomly ja. zusammensuche oder sehr gezielt vielleicht auch was zusammensuche, aber immer nur diesen Ausschnitt, von dem du sprichst, se sehe. Ähm, ja. Oder eben nur die Person wenn die Entscheidung trifft und in diesem Vorlauf mhm. gar nicht involviert war und dann halt das nimmt, was aufbereitet wurde. Oder auch krass, gar nicht involviert war und jetzt nur umsetzen soll, was entschieden wurde. Puh. Ja,
2: ja ich, ich möchte gerne den Begriff Fragmentierung da nochmal verstärken, mhm. weil im Prinzip hat man dann mindestens mal eine Person, die die Außensicht kennt und eine Person, die die Expertise hat mhm. und selten sind es ja wirklich zwei Personen, sondern im Zweifel gibt es ja nochmal andere Personen, die zugearbeitet haben und das heißt, ich, ich kann eigentlich irgendwann nur noch die, die Teile versuchen, irgendwie zusammenzusetzen und versuche dann vorab Entscheidungen zu machen, Vorabstimmungen. Mhm. Ähm, ich mache nur Vorlagen für Entscheidungen und das Ganze zerbröselt so kleinteilig, mhm. dass am Ende einfach so viele Abstimmungen nötig sind, dass eigentlich die Intention der Entscheidung verloren geht.
0: Absolut. Da entstehen dann so viele Schnittstellen und wir kennen das. Egal, ob es jetzt um Entscheidungen geht äh, oder nicht, in der Zusammenarbeit je mehr Leute du reinbringst, je mehr Schnittstellen du aufmachst, desto mehr kann eben auch wie bei der stillen Post unterwegs verloren ja. gehen und es wird immer unklarer. Wo kommt denn das eigentlich her und was haben wir damit eigentlich äh, bezweckt und haben die jetzt das berücksichtigt, was ich ursprünglich als Feedback mal reingegeben habe? Also dieser Disconnect wird immer größer, je mehr wir das fragmentieren. Ja. Unterhalten da wir uns mal über den Ausweg, den wir im Buch geben und gehen ganz scharf und weiter spitz rein, damit das wirklich in eine Stunde hier passt. Den Ausweg, den wir dort skizzieren im Buch, heißt ähm, Entscheidungsmacht auf mehreren Schultern verteilen. Also den Entscheidungsprozess äh, an der Sache jetzt ausgerichtet, differenzieren und ähm, auch sagen, wir delegieren quasi die Verantwortung zu entscheiden und die Experten dürfen das einfach ohne wahnsinnig viel Abstimmung. Wie, wie, wie entsteht dadurch... Kannst du mal den Gedankengang, den wir im Buch hatten, der uns auch motiviert hat, das so zuzuspitzen auf diese eine Sache, ja. wie führt das zu mehr Effizienz? Wie, führt Effizienz, wie führt das zu mehr Geschwindigkeit? Meiner Meinung nach ist
2: eine der grundsätzlichen Ideen dahinter zu sagen, es sollte dort entschieden werden, wo die Entscheidung auch zur Konsequenz führt. Mhm. Also entscheidet dort, wo auch die Umsetzung passiert. Weil dann habe ich direkt die muss direkt mit der Konsequenz leben. Mhm. Ich habe das beste Verständnis, hoffentlich, darüber, was die Entscheidung bewirkt, was sie verursacht. Und wenn ich dann denke, okay, ich brauche mehr den Überblick, klar, dann, macht das halt, oder dann muss ich natürlich andere Personen involvieren. Aber mhm. die Entscheidung sollte möglichst dort sein, wo umgesetzt wird. Ja. So, hat das natürlich größere strategische Implikationen. Mhm. Dann muss ich natürlich sicherlich an höherer Stelle, hierarchisch höher, beziehungsweise einfach, wenn man abstrakt spricht, halt nicht so sehr operativ, sondern taktisch oder strategisch entscheiden, mhm. weil das natürlich dann eine größere Tragweite hat.
0: Ja. Mhm. Damit reißt du schon auch das Modell an, was wir im Buch ähm, aufspannen. Damit es allerdings äh, nicht abstrakt bleibt, lass uns doch mal versuchen, Beispiele reinzubringen aus unserer Vergangenheit und ja. uns dann später auch an den und den Sprachnachrichten und Fragen aus der Hörerschaft entlanghangeln. Hast du so ein super einprägsames oder für dich prägendes Erlebnis oder eine Erfahrung, wo du sagst, hey, ähm, weiß nicht, da war entweder was im Argen oder hat es super gut funktioniert und du fragst dich, warum ja. ist das nicht überall so? Hast du so ein Happening?
2: Ich habe mal für einen Projektleiter gearbeitet. Der hatte sich im Prinzip jeden Tag morgens früh, bevor das Team mit im Raum war, hingesetzt und überlegt, was ist heute, was steht heute an? Mhm. Was sind heute die Dinge, die passieren müssen? Und hat dann seine Impulse, möglichst früh morgens, also eine Art Tagesplanung, daily, dem Team weitergegeben. Und war dann aber recht verschwunden. Er hat dann geschaut, dass er Kundenkontakt pflegt, dass er halt andere Dinge vorantreibt. Aber im Prinzip konnten alle Personen autonom und selbstständig an den Aufgaben arbeiten mhm. und damit auch ihre Entscheidungen treffen. Mhm. Wenn aber natürlich für das Gesamtteam entschieden werden musste, dann hat er als Projektleiter genau diese Entscheidungen auch getroffen, aber natürlich auch in gewisser Weise in Abstimmung. Was die Konsequenz hatte, worauf ich hinaus will, ist, ich, der mit ihm gearbeitet hatte, hatte das Gefühl, okay, der ist jetzt wirklich weg unter Tag. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt Kleinigkeiten entscheiden muss dann liegt es an mir, die zu entscheiden. Und es ist auch sozusagen innerhalb, meiner, innerhalb der Erwartung von ihm, dass ich das auch selbstständig mache. Ja. Und das hat mich sehr geprägt, die Zeit, weil ich wusste, ich muss jetzt diese Entscheidung treffen und ich muss auch dann mit den Konsequenzen leben.
0: Ja, ist spannend dahingehend, dass das bei mir auch voll so ein Hallo-Wach-Moment-Trigger, den ich mal hatte in einem Projekt, wo ich auch gemerkt habe, hey, hier ist gewünscht, dass ich nicht viel mehr einbringe, dass ich auch eigenständiger vorangehe und die Leine viel länger ist, als ich glaube und nicht alles von der Teamleitung abhängen muss. Ähm, das war bei einem Kundenworkshop und da war der Kundenteamleiter mit dabei und ähm, wir als Team haben im Prinzip einen Workshop simuliert, so eine Art Dry Run gemacht, um zu antizipieren, okay, wie läuft's? wie gehen wir wirklich vor und machen wir es jetzt so oder so, weil es ein paar mehr Optionen gab und es war brutal wichtig. Äh, dass der Workshop sitzt und am Ende dieser Session sagt der Kundenteamleiter, ich gehe nicht aus dem Raum raus, bevor nicht Chris auch was dazu gesagt hat. Und zum einen war, einem war das so ein Hallo-Wach-Moment, äh, zum anderen war das voll die Wertschätzung äh, und natürlich für mich ein ganz deutliches Zeichen auch bei aller Positivität, hey Chris, bring dich mehr ein, warum hast du bisher noch nichts gesagt? Äh, was ist los, was liegt der auf der Zunge, auf der Leber, geht der im Kopf oder im Bauch rum? Ähm, du darfst, du sollst, geh mit voran. Ich bin hier nicht alleine, ich will, dass wir als Team das gestalten. Und vorher hatte ich eine sehr strenge, vielleicht auch, wie ich geprägt bin, so hierarchisch würde ich es gar nicht nennen, sondern eher von den Eltern geprägt. Das war ein sehr frühes Arbeitserlebnis. So, naja, da ist immer jemand, der die Entscheidung trifft und äh, den Kopf hinhält und ich gucke mir das halt an und wenn ich gefragt werde, sage ich auch was. Aber ansonsten halte ich mich vielleicht auch eher im Hintergrund. Und das fand ich sehr, auch auf meinen heutigen Stil Teams oder Projekte zu leiten, prägenden ähm, Rückblick oder eine prägende Erfahrung, die sich voll deckt mit dem, was du sagst. Ähm, da wird Raum geschaffen auf einmal, dich mit einzubringen. Das gewollt, dass du Verantwortung mit übernimmst. Das ist genau, wo der Begriff Mündigkeit perfekt passt.
2: Entscheidung treffen bedeutet Mündigkeit und keine Entscheidung treffen zu dürfen, heißt Unmündigkeit. Das heißt auch sozusagen Personen nicht zuzusprechen, dass sie selbstständig agieren können.
0: Brutal. Äh, was du jetzt sagst, sitzt volle Kanne dahingehend, dass ich äh, im späteren Verlauf äh, meiner beruflichen Entwicklung Projekte gemanagt habe, in denen hatte ich nicht viel zu sagen, nicht viel Einfluss. Also ich musste mich am laufenden Band eigentlich abstimmen mit Linienleitungen, mit einem Lenkungskreis, äh, Manager halt aus der Organisation, was per se jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Die Abstimmung brauchen wir. Doch auf der anderen Seite hatte ich extrem hohen Erwartungsdruck, äh, Zeitdruck. Jedes Projekt startet meistens schon mit Verspätung, Stress natürlich, alles, was dazugehört. Äh, viel Unklarheit, Unsicherheiten und natürlich mittlerweile auch eine Meinung, wie ich es gerne hätte, dass das Projekt läuft und wie ich es gerne beeinflussen würde. Mir waren aber buchstäblich die Hände gebunden und ich fand es ja. extrem anstrengend. So sehr ich das Projekt mochte über die Zeit, ähm, nagte das echt an meiner Motivation und an meinem Drive, weil in mhm. meinen Augen natürlich alles viel länger dauerte durch die Extra-Abstimmung. Ich immer zittern musste... Ähm, akzeptieren sie unsere Entscheidungsvorbereitungen, unsere Recommendations, Empfehlungen, so wie wir es präsentiert haben und können wir dann endlich weitermachen oder nicht? Also wenn du es umdrehst und auf einmal wird deine Mündigkeit ähm, eingeschränkt, dein Entscheidungsspielraum eingeschränkt, tut das voll weh. Entscheidungen
2: zu treffen, Macht zu haben, ähm, ist, glaube ich, was, was süchtig macht. Mhm. Und ich glaube, dass das durchaus positiv sein kann und dass Entscheidungen treffen wirklich Spaß machen kann. Und dass man auch da, wo man gemeinsam im Team Entscheidungen trifft, mhm. dass das tolle Momente, bezeichnende Momente im Team sein können, an die sich Personen noch lange erinnern werden.
4: Mhm.
2: Wenn man wirklich sich mal Gedanken darüber macht, wie treffe ich im Team gute Entscheidungen?
4: Mhm.
2: Und nicht, wie treffe ich Entscheidungen, die andere dann hoffentlich umsetzen? Mhm. Und wie kriege ich bloß meine Entscheidung hochdelegiert, damit das bloß mein Chef macht? Sondern wie treffe ich gute Entscheidungen und am besten ich mit meinem Team.
0: Ja, dann lass uns genau da mal reingehen. Den Gedanken von vorn mit, wir müssen eine Struktur reinbringen, aufnehmen und gleichzeitig Machtgefüge herstellen, weil es ja nicht immer sinnvoll ist, dass alle sich beteiligen. Das, da blockieren wir uns gegenseitig. Auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, wenn immer nur der Kopf oder die Kopf entscheiden muss, auch Quatsch. Ähm, Im Buch haben wir ein Modell aufgemacht mit verschiedenen Ebenen. Ähm, ich ich habe das Buch vor mir, lese einfach mal vor, wir haben eine strategische Ebene, eine organisatorische Ebene, eine taktische Ebene, eine operative Ebene. Ist das schon eine sinnvolle Struktur, sage ich mal, Vorlage, um runterzubrechen, auf welcher Ebene bewegen wir uns eigentlich? Welchen, Welche Tragweite hat die Entscheidung, die jetzt ansteht? Wen betrifft das eigentlich? Teil mal deine Gedanken zu dem, was wir da visualisiert haben.
2: Es soll ja eine Orientierungshilfe sein. Mhm. Und so ein bisschen die Idee ist natürlich so alt wie wahrscheinlich äh, es BWL gibt, dass man halt Dinge nach, oder wahrscheinlich kommt es aus dem Militär noch früher, ne? aber dass ich halt mir wirklich bewusst überlege, was sind Dinge, die ich strategisch, taktisch, organisatorisch ähm, und operativ unterscheiden muss
4: mhm.
2: und überlege mir, wo und wie unterscheidet sich das? Und ich muss das natürlich dann auf meine Arbeitsumgebung anpassen. Ich kann das jetzt nicht so abstrakt stehen lassen, mhm. sondern zum Beispiel wird sicherlich der Vorstand strategische Entscheidungen treffen müssen, die lang äh, Langzeit wirken sollen, die viele Personen betreffen, worauf auf dieser strategischen Entscheidung, auf dieser neuen Strategie, was zum Beispiel neue Geschäftsfelder sind, wohin man sich mhm. entwickeln soll, werden sicherlich andere taktische Entscheidungen treffen. Das bedeutet, wie muss ich damit umgehen? Wie muss ich mein Produktportfolio anpassen? Bis hin zu, herunter zu sagen, brauche ich dazu neue Personen? Muss ich mich anders organisieren, organisatorisch? Bis hin zu operativ tue ich im Tagtäglichen etwas anderes, Rollenprozesse. So, jetzt kann ich das Ganze natürlich noch mehr auf das Team übersetzen, also auf eine kleinere Einheit. Zum Beispiel, indem ich sage, wir sind ein Fünf-Personen-Team und trotzdem auch da habe ich potenziell langfristige Entscheidungen, die lange wirken, die große Implikationen haben, bis hin zu organisatorische Entscheidungen, dass vielleicht eine Kompetenz im Team fehlt mhm. auf Basis der strategischen Entscheidung, bis hin zu operativ muss ich in meinem tagtäglichen Tun etwas vielleicht anders machen. So und genauso kann ich mir jetzt ja überlegen, habe ich eine Entscheidung, die nur Einfluss darauf hat? wie ich meine Arbeit tagtäglich erledige oder was ich da anders mache, mhm. dann sollte diese Person das auch selbstständig entscheiden. Mhm. Das heißt, die strategische Ebene oder die Personen, die strategische Entscheidungen treffen, sollten idealerweise sich gar nicht so sehr einmischen in das, was Personen tun und wie sie es tun, weil das eher zu Micromanagement, zu Frust führt, zu Entmündigung. Mhm. Aber andersherum ist natürlich die Erwartung auch, dass die leitenden Personen durchaus auch strategische, wegweisende Entscheidungen treffen. Und fehlt diese, ist das auch oft ein Problem. Und hat die strategische Entscheidung meiner Meinung nach Einfluss auf das Operative, dann wäre es natürlich schön, wenn man gemeinsam Dinge diskutiert, entscheidet, mindestens mal das Gefühl hat, gehört worden zu sein.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Zu entscheiden heißt ja nicht, dass man da alleine dasteht. Das heißt halt nur, ja. dass man auch die Verantwortung trägt, alles ähm, im ja. Vorfeld zu tun, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Mhm. Und mit dem ich dich dann, mich dann abstimme, das liegt ja dann in meiner Hand. Da kann jemand, der auf operative Ebene ein neues IT-Tool einführen will, sich sehr wohl immer noch ähm, mit einer Geschäftsführung bei einem mittelständischen Unternehmen abstimmen. Wobei aber dann die Entscheidung einfach bei der Person bleibt. Oder ja. andersrum, der Geschäftsführer kann immer noch fragen, hey, wie schaut es denn ganz genau aus, gib mir mal ein paar Einblicke. Ich brauche das, um eine gute Entscheidung zu treffen, für uns alle. Ja. Okay, das hilft schon mal brutal, ähm, da Transparenz zu bringen. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, worüber sprechen wir ganz genau in den Shownotes, ähm, gibt es einen Link zur Webseite moderne-zusammenarbeit.de, wo du auch auf die Infografiken zum Buch ähm, drauf zugreifen kannst. Dann hast du es auch vor dir liegen. Mhm. Ähm, lass uns mal weiter Transparenz reinbringen, dahingehend, damit jetzt Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie getroffen werden soll, damit sie angenommen und umgesetzt werden, damit sie überprüfbar werden, um dann auch gegebenenfalls nachzusteuern. Hm, wir hatten in der letzten Episode Wertströme. Würdest du sagen, die eignen sich, um zum Beispiel die Verantwortlichkeiten auch mal alternativ noch, vorhin hatten wir jetzt äh, strategisch, organisatorisch, taktisch, ja. operativ, alternativ auch zu strukturieren, dass man sagt, wir haben verantwortliche ja. Pro-Wertstrom?
2: Absolut, ist eine gute Möglichkeit. Vor allem ist das meiner Meinung nach eine schöne Idee zu sagen, ich lege da eine ja. Ebene quer. Mhm. Also ich sage mir im Prinzip, ich habe ähm, eine potenzielle Unterscheidung zwischen strategisch, taktisch, operativ ähm, und habe ja eine Möglichkeit, nochmal eine zweite Strukturebene reinzuziehen. Mhm. Vielleicht habe ich ja, operativ verschiedene Wertströme, in denen ich entscheide. Oder, ja, also ähm, kann man sich durchaus überlegen.
4: Mhm.
2: Wichtig ist nur, dass man sich da jetzt nicht verliert in einer Matrix-Organisation schon im Kleinen. Mhm. Das ist ja. ganz oft die Gefahr und das mhm. erlebe ich immer wieder, mhm. dass natürlich sobald ich verschiedene Strukturen übereinander lege, multiplizieren sich die Abstimmungsbedarfe. Ne? Mhm. Also je klarer die Entscheidungsbefugnis ist, desto besser, desto mhm. schneller können Entscheidungen getroffen werden, ja. desto eher entsteht Klarheit,
0: ja, ich überlege halt gerade, ich glaube, es ist ein guter Ausweg, weil da greift die Matrix gar nicht, wenn ich vor diese vier Level bis operative Ebene runterbreche und sage, das Team ist halt nur noch auf operativer Ebene für Entscheidungen verantwortlich, dann kann ich mich jetzt wenigstens innerhalb des Teams nach Wertströmen ähm, strukturieren und organisieren, um dann vielleicht sind es 10, 15 Leute da wiederum ähm, so eine Art ähm, Strukturhilfe zu haben, wer jetzt eigentlich mit eingebunden werden soll. Das hilft ja. wahrscheinlich okay. Ich bin mir ziemlich sicher, bei der Reihe an Sprachnachrichten, die wir bekommen haben und Fragen aus der Hörerschaft, dass wir für die anderen Punkte, um noch mehr Transparenz mhm. reinzubringen und vielleicht auch über Entscheidungsvorlagen zu sprechen, mhm. äh, ein paar Tipps und Tricks zu verteilen, da kommen wir vorbei, wenn wir auf die Fragen mhm. antworten.
2: Vorab, glaube ich, auch mal wieder ein riesen Dankeschön an unsere <lacht> ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich, glaube ich, mal, dieses Mal wieder super viele Fragen gestellt haben, riesen Bandbreite, und ich freue mich total drauf, da jetzt reinzuhören.
0: Mhm. Ein paar kennst du, ein paar nicht. Ich fange mal mit einer an, die du noch nicht gehört hast.
4: Meine Frage ist, was sind die Voraussetzungen vor eine Entscheidung?
0: Also
2: über die, über sozusagen die Entscheidungsbefugnis haben wir gerade schon gesprochen. Ich glaube, dass meiner Meinung nach Optionen, der Optionenraum ganz wichtig sind. Meiner Meinung nach basieren gute Entscheidungen darauf, dass man möglichst viele Optionen in Erwägung gezogen hat. Weil habe ich nur eine oder wenige Optionen, dann habe ich die ja aus Not heraus potenziell entschieden. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie kommt man auf viele Optionen? Ich glaube, da ist natürlich ein gewisser Prozess nötig. Es ist oft aufwendig, sich nicht mit der erstbesten Lösung auseinanderzusetzen, sondern zu sagen, äh, ich gehe die extra Meile und suche überhaupt noch Alternativen und Optionen. Aber das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt.
0: Auch da können wir es ja jetzt schon mal ankündigen. Es gibt dafür ja extra ein Kapitel im Buch, Lösungswetten. Ähm, ja. Da produzieren wir einfach eine komplette Folge von, weil ich glaube, da kommt viel Input her, den ich brauche als Entscheidungsvorlage.
2: Ja. ja. Was ist, Chris, was ist deine, deine Top Vorbereitung für Entscheidung?
0: Ganz genau dasselbe. Sich über alternativen Gedanken machen ähm, ja. und auch da also je, je größer die Tragweite der Entscheidung, desto mehr Zeitdruck rausnehmen. Mhm. Und äh, sowohl das eigene Unterbewusstsein dran arbeiten lassen, also mal eine Nacht drüber schlafen, als auch ähm, andere Perspektiven und Leute ins Vertrauen ziehen. Gerne auch die, die unangenehmen, wo man schon weiß, okay, das ist quasi der elfte Mann, der denkt immer anders und irgendwie immer kompliziert. Mhm. Doch äh, diese Perspektiven, diese vielen brauchen wir, um das Spektrum an Handlungs-, nein, an Entscheidungsoptionen, noch handeln wir ja nicht, an Entscheidungsoptionen vorliegen zu haben, um dann fundiert, möglichst präzise, hoffentlich die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ja. Danke, Ati. Hören wir in die nächste Sprachnachricht rein. Die kommt von Stefan.
5: In der agilen Projektentwicklung geht es ja darum, dass das Team selbst organisiert arbeitet, also laufend Entscheidungen trifft, wie es ein Produkt zum Beispiel umsetzt. Nun gibt es Situationen, wo ein Team keine Entscheidung treffen kann oder treffen will, wie oder bis zuweilen, wer entscheidet dann final über einen bestimmten Sachbehalt?
2: Ja, das ist natürlich immer eine Herausforderung, also ich gehe mal jetzt von der Situation aus, dass das Team vielleicht diese Entscheidung nicht treffen kann mhm. oder möchte. Mhm. Wenn ein Team diese Entscheidung nicht treffen kann, dann ist es ja durchaus legitim eine Entscheidung zu eskalieren, also an die nächst höhere Hierarchieebene zu übergeben, mit der Idee, dass diese Hierarchieebene mehr Überblick hat, vielleicht strategisch besser die Implikationen einschätzen kann und dann hoffentlich überhaupt in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Wenn ein Team natürlich eine Entscheidung nicht treffen möchte, dann habe ich potenziell das Problem an anderer Stelle. Dann ist es vielleicht etwas, dass Verantwortungen nicht gut oder klar verteilt sind. Ähm, vielleicht habe ich motivatorisch insgesamt Probleme, ne? aber ähm, das darf nicht sein, was vielleicht was Drittes. Was auch nicht sein darf, ist, dass die gemeinsame Zielausrichtung nicht verständlich oder nicht klar ist. Es kann durchaus sein, dass eine Entscheidung nicht getroffen werden kann oder Personen Entscheidungen nicht treffen möchten, weil sie nicht gut genug informiert sind. Mhm. Und da ist es wiederum eine Führungsaufgabe oder auch eine Aufgabe des gesamten Teams, für Transparenz in der Zielausrichtung zu sorgen, sodass autonom Entscheidungen getroffen werden können.
0: Mhm. Im Projektmanagement hat man ja da häufig die RASI-Matrix mit dem R und dem A, also Accountability. Wer hält den Kopf hin und ist schlussendlich verantwortlich? Und ähm, dass er die Responsibility steht dafür, wer ist zuständig, wer macht's? Und ich denke, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, in so einer Situation, dann sollten wir genau so eine Methode mal rausziehen, um dann genau zu wissen, an wen eskalieren wir jetzt, um ja. auf deinen ersten Teil der Antwort einzugehen. Und ansonsten, ich glaube, ich würde sogar sagen, es ist okay, wenn jemand keine Entscheidung trifft möchte. Wenn es natürlich ein ganzes Team nicht möchte, dann würde ich hellhörig werden. Dass das Einzelpersonen mhm. mitunter nicht wollen, weil sie sich damit nicht wohlfühlen. Solange sie den Job machen, für den sie da sind, finde ich es vollkommen in Ordnung. Dann möchte ich es nur wissen. Ähm, weil manche fühlen sich tatsächlich nicht wahnsinnig wohl in dieser Verantwortungsrolle. Und es zeigt sehr schön, wie es auch mit dem anderen Kapitel, wo noch eine Folge kommen wird, nämlich A4-Verantwortungen, wie das zusammenhängt, wenn da keine Konkurrenz herrscht, zwischen, okay, wer ist dediziert verantwortlich und wer hat jetzt die Entscheidungsbefugnis? Ähm, dann sind wir ganz schnell wieder bei meinem Dilemma, was ich vorhin hatte. Ich habe das große Projekt, das Knifflige mit allem Drum und Dran und alles auf meinen Schultern oder auf den Schultern des Teams und trotzdem müssen wir bippern und bangen, äh, dass die Entscheidungen, weil wir die Befugnis nicht haben, wir haben die Verantwortung, das Projekt zu wuppen und erfolgreich äh, ins Ziel zu steuern aber wir können nicht entscheiden, wie es dazu kommt, ähm, dann lande ich echt in einem Dilemma. Wie, worauf ich hinaus will, ist, da muss eine Konkurrenz ja, her äh, passen, das muss zusammenpassen. Sonst habe ich ganz schnell eine Schieflage und ähm, dann reden wir ja. über noch größere Probleme als nur, ein Team will nicht mehr. Schauen wir mal, was Hans-Martin sagt. Äh, Entscheidungen besser spät treffen, finde ich spannend.
6: Entscheidungen sind schon so eine Sache. Denn jede Entscheidung beinhaltet ja das Risiko, dass sie falsch ist und dass man später wieder umsteuern muss. Deswegen werfe mich die Frage, wie gehen wir mit diesem Risiko um? Eine Möglichkeit ist ja, Entscheidungen so spät wie möglich zu treffen. Auf der anderen Seite helfen Entscheidungen ja auch, die Komplexität zu reduzieren und Klarheit zu schaffen und Fokus zu schaffen. Und die Balance dort finde ich nicht immer so ganz einfach zu finden.
0: Ja brutal. Ähm zumal wir im klassischen Projektmanagement genau das Gegenteil äh, lehren, mhm. möglichst Entscheidungen sehr, sehr früh treffen, weil wir wissen, je später wir sie treffen, desto größer ist so der Cost of Change. Wenn ich mir alle Optionen mhm. bis zum Ende offen lasse, dann kann es sein, dass die, je die nachher dies, die ich ziehe, eine sehr, sehr teure ist, wohingegen es am Anfang günstig gewesen wäre. Ich nehme das Beispiel von einem Spätzle von mir. Der hat eine Schreinerei, die bauen Küchen für Fitnessstudios und ihn ärgert es halt brutal, wenn am Ende ähm, Schräubchen fehlen, um die letzten Türen noch dran zu machen. Weil eigentlich sind sie gedanklich schon auf der nächsten Baustelle. Da kommen sie jetzt aber nicht hin. Weil auch im Wagen unten ähm, nicht die passenden Schrauben sind. Dann fährt halt eine Person... Äh, wohl oder übel, und das ist es manchmal, dann sind die Optionen gar nicht mehr alle da, die ich gerne hätte, wohl oder übel durch den Münchner Stadtverkehr zum Baumarkt, und diese Kiste, schrauben und drei Stunden später haben sie den Job erledigt, der keine drei Minuten gedauert hätte. Ja. Und ähm, da wurden dann sehr früh Entscheidungen getroffen, quasi wie viel lege ich auf Vorrat, aber später zeigt es dir, wenn ich zu lange warte, und das ist ja auch das Dilemma, was Hans-Martin auch mal wenn ich zu lange warte, habe ich gar nicht mehr all die Optionen, die ich gerne hätte die am Anfang vielleicht noch da sind und natürlich helfen, Klarheit reinzubringen. Finde ich auch einen validen Punkt.
2: Auf der anderen Seite gibt mir das Zeit und Gelegenheit, Informationen zu sammeln, Kriterien besser mhm. bewerten zu können. Mhm. Und ähm, je länger ich warte, mhm. ähm, desto, ja, desto klarer wird vielleicht auch, welches eine bessere potenziell bessere Entscheidung ist.
0: Ja, Du hast mich in den drei Jahren, die wir für das Buch gebraucht haben, auf ähm, das Validation Board aus dem Lean Startup Framework ja. gebracht. Und mhm. die lösen das ja ganz interessant dahingehend, dass sie sagen, ja, wir haben auch noch nicht die Lösung und wir wissen auch noch nicht, wie wir entscheiden. Wir kennen den Entscheidungsspielraum, weil, was wir tun ist, wir ersetzen das, was wir nicht wissen, mit Hypothesen. Und dann versuchen wir, so schnell wie möglich diese Hypothesen äh, richtig also, nein, wie sagen Sie, to validate or invalidate? Also, aufzuzeigen, ob das richtig ist, was wir da als ja. Hypothese reingesetzt haben oder falsch, möglichst schnell, ja. damit ich diese Antworten, diese Daten, dieses Feedback generiere, um dann doch die Entscheidung schnell treffen ja. zu können. Ja. Ich denke, das ist eine gute Brücke.
2: Das ist ja auch so ein bisschen wie in der Physik oder in, in vielen oder in den Naturwissenschaften immer davon ausgegangen wird, dass etwas. Solange richtig ist, bis es widerlegt ist. Sozusagen du du musst immer die Optionen im Kopf behalten, dass es auch falsch sein kann, sobald es ähm, falsifiziert ist. Mhm. So und ähm, vielleicht hilft das dabei, diesen Spagat zu wagen zwischen äh, Klarheit und Richtung geben mhm. und auf der anderen Seite aber auch dann möglichst Optionen abwägen zu können. Ja. Ich glaube, was man festhalten kann ist dass man möglichst früh durchaus über den Prozess informieren kann. Also angenommen, es gibt eine große strategische Entscheidung zu treffen, dann sollte man so früh wie möglich zumindest Transparenz und Offenheit darüber schaffen, wie wird denn dieser Entscheidungsprozess ablaufen.
4: Mhm.
2: Ich kann darüber sprechen, wann welche Personen involviert werden, wann welche Teilentscheidungen getroffen werden, um zumindest ein bisschen Transparenz und Klarheit zu geben, bevor tatsächlich eine schwierige große Entscheidung dann ja, getroffen wird. Aber sonst ist das, glaube ich, tatsächlich eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Mhm. Dieses Abwägen von Transparenz, Klarheit, Richtung vorgeben und auf der anderen Seite möglichst viele Hypothesen abwägen und möglichst viele Informationen einsammeln, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann.
0: ja Deckt sich auch mit meiner Erfahrung, was ich viel mache, sind Verschwendungsanalysen aus dem ähm Lean-Bereich und eins der Punkte, die fast immer auf den Analysen drauf landet, ist, wir warten auf nicht getroffene Entscheidungen. Waiting um, Waste, um, ja. Yeah. Und das ist totaler Waste, totale Verschwendung äh, oder im japanischen Muda. Das ist ja auch frustrierend, weil vielleicht hast du für dich schon eine Antwort und wartest jetzt wieder nur auf die Bestätigung und du wirst endlich weitermachen. Und was ja. passiert, während du wartest? Natürlich, dein Fokus geht woanders hin und überhaupt Dinge bleiben liegen. Du brauchst später viel länger, um wieder den Faden aufzugreifen und so weiter und so fort. Also, ja. ich glaube, es so ist ein brutaler Effizienzschlüssel, von dem du da sprichst, jetzt Transparenz reinzubringen. Wo steht das? Was brauchen wir noch? Welche Daten sammeln wir? Weil dann kann ich mich wieder mit einklinken und sagen, okay, dann gebe ich euch doch, was ihr braucht.
2: Und dann die Überlegung, wie leicht lässt sich die Entscheidung auch wieder korrigieren? Es ist ja durchaus in vielen Dingen möglichst Möglich, früh eine Entscheidung zu treffen mhm. und falls sich die Welt doch nochmal dreht, zu sagen, mh, war mhm. vielleicht doch nicht die richtige Option. Ja. Kommt natürlich immer darauf an, wie hoch die Kosten sind. Genau. Aber auch ein Nichtentscheiden erzeugt Waiting Waste, also wirklich Verschwendung und Kosten des Nichtentscheidens.
0: Ja. Ist ja per se auch schon eine Entscheidung. Also vielleicht gibt es auch hier so ein Mantra, wie man kann nicht nicht kommunizieren, man kann nicht nicht entscheiden, weil wow. indem du nicht entscheidest, ja. nicht jetzt, hast du ja schon entschieden oder hast du eine weitere Entscheidung getroffen.
2: Ja. Also du sagst sozusagen, man hat fünf Optionen plus eins, die heißt nicht entscheiden. Und solange du keine der ersten fünf gewählt hast, gilt Option sechs, die nicht entschieden heißt. <lacht>
0: Quasi. Sehr ganz genau. interessanter Punkt. ja. Und ich würde sogar noch einen hinzufügen auf die Gefahren, dass es philosophisch wird. Wenn du dir mal überlegst, wie viele Entscheidungen tatsächlich nicht rückgängig gemacht werden können, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Du hast sicherlich einen Punkt ja. mit, wie teuer ist das? Also wenn ich teure Maschinen angeschafft habe, wird knifflig. Auf der anderen Seite, wenn das nicht der Fall ist und es gerade nicht um ein Kind geht, was geboren wurde, kannst du fast alles wieder rückgängig machen was wiederum motiviert, möglichst schnell Entscheidungen zu treffen, daraus zu lernen, nachzujustieren und wieder einen Raum zu schaffen, schon vorher, in dem ich erkennen kann, ob das jetzt den gewünschten Effekt hat, die Wirkung hat in dem Zeitrahmen, den ich mir oder den wir uns erhofft haben, um dann möglichst nachzusteuern. Das ist auch so ein Punkt, den ich sehr häufig sehe, da wird die Entscheidung getroffen und wenn es nicht ist, ja, nimm das Material statt dem anderen, sondern wirklich eins, okay, da muss ich jetzt noch der Effekt ähm, unfolden, ähm, äh, gib mir mal ein gutes deutsches Wort, entfalten. Entfalten, ne? <lacht> Ja, so quasi zeigen, Stück für Stück herausstellen. Mhm. Wenn da keiner mehr hinguckt, dann laufen wir ganz schnell in eine Richtung, wo ja, haben wir irgendwann mal entschieden, aber so richtig ist es auch nicht. Aber wir haben es ja entschieden und das steht dann im Protokoll und jetzt machen wir da dran auch nicht mehr rum. Ich glaube, das ist falsch. Ich
2: habe auch oft erlebt, dass dann Entscheidungen auch ignoriert werden. Mhm. Also schwache Entscheidungen oder unbeherzte Entscheidungen, die im Team, also ich spreche jetzt wirklich in einem Personenkreis, mhm. die können auch dann schnell in Frage gestellt werden. Also das ist natürlich immer auch eine Gefahr, dass, dass es eine... Eine Nichtentscheidung war, eine, eine Indikation und Menschen machen eh, was sie denken, was gerade sinnvoll ist. Ähm, extrem gefährlich.
0: Mhm. Extrem gefährlich klingt auch die zweite Frage von Hans Martin. Entscheidung im Konsens oder nicht?
6: Entscheidung im Konsens im Team zu treffen ist natürlich der goldene Weg. Realistisch finde ich, ist es aber auch ein bisschen eine romantische Vorstellung, weil man wird ja immer unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema haben und nicht zum gleichen Schluss kommen. Insofern braucht es am Ende wahrscheinlich in, jeder, in jedem Team auch die Bereitschaft, dort zurückzustecken und ähm, sich einer anderen Entscheidung mit anschließen zu können, wenn sie noch in dem Intervall ist, dessen, was man auch verantworten kann. Und nach meiner Erfahrung hängt es dann eben auch ganz viel damit zusammen, wie stark traut man auch der Einschätzung der anderen, wie ist die Vertrauensbasis da. Das ist, glaube ich, auch entscheidend für so eine gemeinsame Teamentscheidung.
0: Ich kann nur unterstreichen, also ähm, wir sind ja in der Regel Teil eines Teams, um einen Job zu erledigen. Sich auch mal hinten anzustellen, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und auf der anderen Seite zeigt es schön, wie sehr es mit einem anderen Erfolgsrezept aus unserem Modell, nämlich Schlüsselerfolge, zusammenhängt. Sich vorher Gedanken zu machen, woran erkennen wir nachher den Effekt, die Wirkung, den Erfolg, den wir uns versprochen haben. Und zu differenzieren zwischen das, was ich als erfolgreich betrachte, das, was das Projekt als Erfolg verbuchen möchte und das, was das Team erfolgreich macht. Und ja. darauf zu referenzieren, um dann auch abzuwägen, braucht es jetzt alle oder haben wir ja darüber gesprochen, einen Konsens über, was ist Erfolg für uns und dann eben Vertrauen aufzubringen, dass die richtigen Entscheidungen auf dieser Basis getroffen werden.
2: Und ich möchte da nochmal aufmachen, dass man sich durchaus anschauen sollte, was führt zur Entscheidung, was ist vor der Entscheidung und wozu führt diese Entscheidung.
4: Mhm.
2: Weil das, was zu einer Entscheidung führt, kann potenziell sogar ein Kriterienkatalog sein. Das kann eine Punktebewertung sein. Ich kann mir der größte Mühe geben, die Alternativen, die ich gefunden habe, zu bewerten und da auch durchaus die Meinung anderer einzuholen. Mhm. Ich bin aber auch ein großer Fan von Supervotes. Also zu sagen, eine Person steht ein für eine Entscheidung und sagt, ich glaube, trotz der vielen Meinungen, die ich mir eingeholt habe, trotz des Kriterienkatalogs, dass genau diese Option die richtige ist. Und ich setze mich dafür ein. Mhm. Das führt oft zu starken, vielleicht auch unpopulären Entscheidungen. Ja. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch immer sich darüber bewusst zu sein, was entsteht denn durch die Entscheidung? Worüber entscheide ich denn? Mhm. Und da entscheide ich ja nicht nur über potenziell die, die Aufgaben, die Personen machen, sondern vielleicht auch eben über deren Motivation, am Projekt weiterzuarbeiten. Dass die sagen, ich kann meinen persönlichen Erfolg darin auf einmal nicht mehr wiedersehen. Mhm. Ja, ähm, ich merke das bei vielen großen Unternehmen, die jetzt ähm, umweltbewusster werden wollen, die ähm, wo Reiserichtlinien sich verändern, wo ich meine Dienstwagen nicht mehr so auswählen kann, wie ich es früher hatte. Früher hatte ich immer, also, also nicht ich, aber <lacht> ich habe mit Personen gesprochen, die sagen, ich hatte früher immer einen Sechszylinder BMW 5er. Der war super. Der ist mit 200 über die Autobahn geschnurrt. Jetzt darf ich das nicht mehr wegen diesen CO2-Werten. So, das heißt, da ist was, da ist eine Entscheidung gefallen, die eine persönliche Implikation hat, aber für etwas Großes Ganzes ganz wichtig ist. Worauf ich nur hinweisen möchte, ist, man muss verstehen, welche Implikation eine Entscheidung hat und dass diese oft nicht, also dass diese oft die Motivation und viele andere Dinge beeinflusst, die, die man vielleicht vorher nicht so abgesehen hat.
0: Ich finde es schön, dass du dich wieder dafür stark machst. Im Buch nämlich auch, als ich das erste Mal das Kapitel vor mir hatte, das du vorgearbeitet hattest, hast du gesagt, hey, hier geht es nicht nur darum, abzuwägen, wie viel Zeit und wie viel Budget wir da investieren. Ähm, die Entscheidung trägt viel weiter. Sie entscheidet, wie du es jetzt klar machst, über meine eigene Motivation, meine Einsatzbereitschaft, mein Engagement. Es entscheidet. Ähm, oder, ja, was ist noch mit im Spiel? Im Spiel ist auch das emotionale Band zwischen uns, also das, was wir gemeinhin als Beziehung nennen. Das steht auch mit auf dem Spiel und sollte ich auch mit als, ja. wenn ich faktisches Kriterium der Sachlage, mit berücksichtigen. Was macht das mit den Leuten? Was macht das mit uns? Ähm, mit auf dem Spiel steht auch die psychische Gesundheit oder nennen wir es Wohlbefinden. Oder well, Life
2: Balance im Zweifel, ja?
0: Total, und eben auch meine Selbstwirksamkeitserwartung an der Stelle. Also es geht weiter als nur ja. Zeit, ja. Ressourcen als materielles und ja. äh,
2: Budget. Absolut. Also ich, ich, zu dem Beispiel, ich treffe eine Entscheidung, obwohl wir beide uns beraten haben, die dir nicht gefällt. Mhm. Dann bist du potenziell persönlich vielleicht sogar gekränkt. Du musst mehr arbeiten. Du, Ich weiß es nicht, da, da steckt dann potenziell viel dran.
4: Mhm.
2: Aber andererseits muss ich das vielleicht bewusst eingehen, das Risiko. Und dann das müssen wir uns halt wieder vertragen und wieder Vertrauensverhältnis finden. Aber manchmal ist es auch gut und wichtig, schwierige Entscheidungen zu
5: treffen.
0: Super Brücke. Da gibt es nämlich noch eine Sprachnachricht. vom Fabian.
5: Entscheidungen zu treffen bedeutet ja auch, sich zu entscheiden, also von allen anderen Optionen, zu scheiden. Und in einer Welt, in der es so viele verschiedene Optionen gibt, frage ich mich, wie ich und woher ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Weil es gibt immer Opportunitätskosten und sich voll zu entscheiden bedeutet ja auch, ein volles Commitment zu geben. Also Commitment gleich, ich eliminiere alle anderen Optionen. Woher weißt du jetzt, dass zum Beispiel genau das Buch zu schreiben, das richtige Buch ist? Weil deine Zeit ist ja dann darauf verwendet und damit geblockt, genau diese Aktivität durchzuführen. Ich glaube sehr an den ganzen Gedanken von dem Fluss des Lebens und in der Hingabe zu sein, und um daran zu glauben und zu wissen, dass das, was passiert, das Richtige ist. Aber kann ich mir wirklich immer sicher sein? Also was ist der philosophische Aspekt von Entscheidung? Das würde mich sehr interessieren.
2: Vielen Dank dafür. Ähm, gerade dieser Begriff des Entscheidens, also Dinge auch, abzuwählen, kann durchaus schmerzlich sein. Und das ist meiner Meinung nach ähm, das Schwierige am Entscheiden, aber auch das Schöne am Entscheiden, dass man sich loslöst von all den Optionen, die es da draußen gibt. Und ich glaube, dass das ähm, eine, eine Art Haltung geradezu schon ist. Dass man sagt, okay, ich fokussiere mich an einem Zeitpunkt, den hoffentlich ich wähle und ich wirksam werde, um zu sagen, das ist die Entscheidung, die ich treffe und dem und folge diesem, dieser Entscheidung und hoffe, dass das Team das genauso macht ja. oder gehe davon aus, dass wenn wir gemeinsam entscheiden, dass wir dann gemeinsam diesen Weg gehen und ich löse mich dann von anderen Optionen und das muss ich aber auch schaffen. Also wie ich es gerade erwähnt hatte, wenn ich das nicht schaffe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem andere Wege gehen, obwohl eine Entscheidung vermeintlich gefallen ist, dann ist es genauso schlimm wie keine Entscheidung zu treffen oder wahrscheinlich noch schlimmer als eine falsche Entscheidung zu treffen. Also Entscheidungsfreudigkeit höre ich daraus. Man kann sich nicht immer alle Optionen offen halten.
0: Ich habe auch noch ergänzend die Perspektive drauf. Das steht ja für uns, wenn wir es uns im Gesamtmodell angucken, in der Spalte Priorisierung oder Setzen der Prioritäten. Und priorisieren ja. bedeutet eben nicht eins, zwei, drei, vier bis zehn, sondern eins und weg weil Fokus ist unteilbar und das, finde ich, zeigt offensichtlich auch das Wort, so habe ich es vorher nie betrachtet, entscheiden. Mhm. Also ja. vielen Dank dafür, ähm, brutales Ausrufezeichen und dann möchte ich gerne noch philosophisch antworten, weil der Fabian ist in einer relativ ähnlichen Situation wie ich, also auch selbstständig, Unternehmer, baut was auf, seit ziemlich genau derselben Zeit wie ich und daher kennen wir uns auch und... Als Selbstständiger habe ich natürlich nochmal einen anderen Blick drauf und möchte mal den Begriff des Rationalisierungsschadens mit reinbringen. Wenn ich Entscheidungen ausschließlich rational auf ganz klaren Kriterien treffe, dann ist das eine sehr schöne Kopfleistung und vielleicht auch das Richtige, rein sachlich, fachlich betrachtet, monetär und alles, was dran hängt, um ein großes, erfolgreiches, schön glänzendes Unternehmen aufzubauen. Auf der anderen Seite muss es einem natürlich auch als Person dann damit gut gehen. Und wenn ich jetzt nur, und deswegen Rationalisierungsschaden, nur die rationale Ebene betrachte und die emotionale weglasse, dann kann es mir eben passieren, dass ich, obwohl ich echt ein schlechtes Bauchgefühl habe, obwohl ich weiß, da trete ich jetzt eine Menge Leute ordentlich auf die Füße und das sind auch gute Freunde oder GeschäftspartnerInnen oder, 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 dass mich das auf dem Holzweg führen könnte. Auch wenn es rational super gut aussieht, dass es emotional mitunter richtiger sein kann, sich gegen die Faktenlage zu wenden. Und dann sind wir bei dem Thema Haltung, was du vorhin meintest, Einstellungssache, dem zu folgen, weil ich mich viel besser dann mit dieser Entscheidung identifizieren kann, viel besser damit ja. fühle, ähm, auch wenn das nicht alles zu Effizienz und Maximierung überhaupt führt. Äh, ich kann nachts ruhig schlafen und das ist auch wichtig, glaube ich. Dann schauen wir mal zu Katharina.
1: Was ich zu Entscheidungen im Teamtreffen interessant fände, wäre, wie man im Team Entscheidungen trifft, die nicht so der... Äh, kleinste, uninteressanteste gemeinsame Nenner ist, sondern mutige Entscheidungen. Ich habe neulich einen ja, Spruch oder Satz gehört von so einem Designprofessor, der gesagt hat, wenn eine Gruppe sich für eine Logofarbe entscheiden muss, wird es immer blau. Also die Frage ist, wie kann man in einer Gruppe ähm, eine Entscheidung treffen, die nicht blau wird, sondern vielleicht pink.
2: Und ich finde, das hast du gerade eben kurz davor super schön ausgeholt sobald man eine Entscheidung trifft, trifft man die nicht nur rational und auf dem kleinen gemeinsamsten Nenner, sondern es ist eine identitätsprägende äh, Aktion. Also ich, ich präge damit nicht nur Fakten und konkrete Prozesse und Handlungsmaßnahmen und so weiter, sondern ich präge damit, wer ich sein will und äh, wäge oder depriorisiere Optionen, die ich nicht sein möchte. Finde ich klasse, ähm, dass das so aus der Perspektive zu sehen. Und ich hoffe, dass, dass wir so damit die Frage auch schon vorab halbwegs beantwortet
0: haben.
1: Dann weiter zu Christine. Müssen wir als Führungskräfte nicht auch lernen, dass wir es nicht immer allen recht machen können? Sonst verlieren wir vielleicht zu viel Zeit, wenn wir immer versuchen zum Gehen niemanden auf dem Schlips zu treten.
0: Geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Also. Ja. Es sind am Ende auch ein paar Prinzipien, die wir ja unserer Zusammenarbeit zugrunde legen oder auch dem Fach- und Sachthema, mit dem wir uns da beschäftigen. Und daran sollten wir uns orientieren. Und ähm, im Zweifel vielleicht, wenn wir zu sehr vorbelastet oder nicht neutral sein können, dann die Fragen, die es nachher betrifft, da, wo die Wirkung entstehen soll. Ähm, Kunde? Außenstehende?
2: Und gerne noch kurz ergänzt, wie wir es vorhin besprochen haben, eine Entscheidung trifft nicht nur Implikationen über das, was fachlich-sachlich passiert, sondern auch über unsere Beziehungen zueinander und über die persönlichen Erfolge, die ich damit potenziell verwehre. Je besser ich die Implikationen auf der rationalen wie auf der emotionalen Seite vorab verstehe, desto besser kann ich entscheiden. Das heißt, eine, eine Aufgabe für eine Person, die entscheidet, muss es immer sein, über beides möglichst gut
0: Bescheid zu wissen. Mhm. Dann vorletzte Frage aus der Hörerschaft von Froni.
2: In Bezug auf Entscheidungen habt ihr ja gesagt, dass es total wichtig ist, das Team und somit das kollektive Wissen des Teams in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Wie kann ich es allerdings vermeiden, dass wir nicht in einer Dauerschleife der Abstimmungen landen, weil wir das Gefühl haben, hu, wir finden ja keine Entscheidung, die jeden schmeckt ja. oder jeden passt. Riesenproblem in Konzernen. Ne? Da ist es so, die Pyramide, da werden Entscheidungsvorlagen hoch eskaliert und dann Entscheidungen getroffen und wieder runter getröpfelt, bis dann unten ankommt und es kommt heraus, ups, die getroffene Entscheidung ist leider nicht umsetzbar. Oder widerspricht gewissen anderen Entscheidungen, die in einem anderen Bereich getroffen wurde. Also Riesenherausforderung bei Entscheidungen, die mehrere oder viele Teams betreffen. Und umso mehr die Betonung, dass es absolut wichtig ist, möglichst viele Entscheidungen auf möglichst niedriger Ebene treffen zu können. Subsidiaritätsprinzip, glaube ich, heißt es.
0: Lassen wir so stehen und schauen uns, hören uns noch an, was der Jörn auch zu Großkonzern zu sagen hat.
4: Also eine Frage habe ich nicht. Ich habe eigentlich noch lange darüber nachgedacht. Ne? Wie werden bei uns Entscheidungen gefällt und wie sind wir aufgestellt? Und natürlich ist es als Teamleiter meine Aufgabe und dafür werde ich auch bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Ist, je, je mehr man als Großkonzern, glaube ich, sich selber auf die Fahne schreibt, was für flache Hierarchien man hat, desto weniger trifft es wahrscheinlich in der Wirklichkeit auch zu. Ähm, und das sehe ich bei mir extrem, dass die Leute von mir Entscheidungen einfordern, ähm, einfach damit ich sie gefällt habe. Und ähm, die... Entscheidung ist aber eigentlich genauso, wie sie sie selber auch für sich treffen würden. Also eigentlich ist es nicht eine richtige Entscheidung, die ich treffe, sondern eigentlich nur so eine Bestätigung. Ja, den Gedanken habe ich auch gehabt. Ja, so würde ich es auch machen und quasi obersticht unter. Darum, ich sage jetzt, dass man das so macht, aber du würdest es genauso machen und deswegen bin ich echt am Hadern mit mir, wie bei uns Entscheidungen getroffen werden. Ähm und was man dazu anders machen kann. Also das sind so meine grundsätzlichen Gedanken zu dem Thema Entscheidung Aber ich würde schon sagen, dass ich bei einem Unternehmen arbeite, was sich extrem schwer damit tut, Entscheidungen zu treffen. Also in so einem Großkonzern, das ist natürlich prädestiniert dafür, dass so die Verantwortung von A nach B weitergeschoben wird und dass keiner mal irgendwie auf den Putz haut und sagt, so machen wir das jetzt und nicht anders. Und das würde ich schon sagen, das zeichnet einen guten Manager aus, da dann auch mal zu sagen, ob ich da jetzt die Vollmachten für habe oder nicht, oder ne, ob das jetzt mein Mandat ist oder nicht, das ist jetzt mal egal, ich mache das jetzt mal so und ja... Ähm da habe ich einfach das Gefühl, das wird bei uns wenig gelebt und da gibt es durchaus Optimierungspotenzial. weiß nicht, ob du aus der Praxis irgendwie andere Beispiele habt, ob ihr da noch eine gute Frage bekommt oder so, würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, also ne, gestern schon irgendwie den Kommentar zu den Meetings und jetzt so zu den Entscheidungen, also so richtig geil, ähm, ist das alles nicht, wenn man sich das mal so äh, auf
0: der Zunge zergehen lässt. Ne? Ich habe eine relativ einfache Antwort. Das bringt halt ein Großkonzern oder eine große Organisation mit sich, dass Entscheidungen länger dauern oder mehr Augen drauf gucken müssen oder mehr Leute eine Freigabe geben müssen. Aus welchen Gründen auch immer. Manchmal sind das ja auch legislative, äh, also Gesetzgebung oder andere Auflagen, die das einfach erfordern. Ähm, ich glaube, das Spannungsfeld entsteht nur, wenn ich persönlich denke, es ginge alles schneller, anders und überhaupt dann bin ich nicht richtig oder wenn wir, also dann bin ich da einfach nicht richtig, dann arbeite ich dort in meinen Augen an der falschen entweder Position oder sogar in einem Großkonzern, wo ich da nicht hingehöre, ist vielleicht sehr absolut auf der anderen Seite, das eigentliche Bauchwehren steht ja im Arbeitsalltag, wenn unsere Pläne anders aussehen. Wenn wir sagen, wir treffen trotzdem schneller die Entscheidung oder es geht trotzdem alles viel schneller und überhaupt und dann hast du diesen unrealistischen Zeitplan. Und die Prozessrealität, um Entscheidungen herbeizuführen. Und trotzdem wird von oben dann weitergedrückt, ja, ihr müsst doch aber fertig sein und das hätte doch schon gestern und überhaupt. Und gleichzeitig hängst du von denselben Leuten ab, die ihre Unterschrift nicht drunter kriegen. Ähm, da entsteht ja der Widerspruch. Und ähm, da kann ich nur plädieren an eine realistische Zeitplanung. Ähm, und wenn wir es nicht schaffen, uns da auf Augenhöhe drüber zu unterhalten und diese Widersprüche ineinander zu legen und zu sagen, ja, dann ist das jetzt realistisch und nicht das Wunschkonzert, was wir vorhaben, ähm, dann wieder selber Punkt, dann bin ich da falsch.
2: Viele Unternehmen erfordern es eben auch, diese, diese Träger an Entscheidungen zu haben, diese Kaskadierung ja. und hoffentlich gibt es da Möglichkeiten durchaus auch mal diese Entscheidung zu formen, zu entwickeln, zu adaptieren an die lokalen Gegebenheiten und dann zu sagen, okay, ich verstehe, die große Entscheidung, die dahinter steckt, die von oben so heruntertröpfelt, aber ich mache es trotzdem zu meiner, zumindest in der Auslegung und zumindest an der hinsichtlich der Anpassung an der Realitäten, über die ich nun mal, ähm, wo ich meinen Circle of Influence habe, ne? worauf ja. ich Einfluss nehmen kann, was ich kontrollieren kann.
0: Danke, Jörn. Schließen wir noch den Kreis und gehen auf den letzten Punkt, nämlich Fehlentscheidungen von dem ein, was den Nick am Anfang gesagt hat. Und ich glaube, auch da ist die Antwort relativ einfach. ist. Also, wie gehe ich damit mit Fehlentscheidungen um? Und ich denke, wenn wir jetzt die Transparenz hergestellt haben, die wir versucht haben, mit all den Punkten, ähm, und dem Führen wieder, das wir jetzt diskutiert haben, herzustellen. Und da, und das wäre ein Tipp, auch konsistente Entscheidungsvorlagen benutzen, dann ist es ja nicht schlimm, dass da eine Fehlentscheidung war. Dann habe ich auch wiederum alles an der Hand, um zurückzugehen. Und anders zu entscheiden oder mit den neuen Daten zu reflektieren, was ist jetzt die Alternative oder was sind jetzt die Handlungs äh, Entscheidungsspielräume und Alternativen, die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Das ist vielleicht Tipp Nummer eins, wirklich auf Konsistenz zu setzen. Und dann, das kenne ich aus dem Projektmanagement, ein Decision Log einzuführen, also ein äh, Logbuch der Entscheidungen, damit relativ schnell klar ist, hey, der Effekt, der sich eingestellt hat, auf welchen Entscheidungen fußt der eigentlich? Äh, was müssen wir jetzt anders entscheiden, umentscheiden, anders betrachten. Wie groß ist eigentlich der Scope meiner Entscheidung? Was betrifft das jetzt alles? Das sollte helfen, mit auch Fehlentscheidungen systematisch strukturiert umzugehen. Was denkst du?
2: Super. Äh, großer Fan davon, auch wenn es im Zweifel nur eine einfache Excel-Liste ist, in der ich äh, Datum und Entscheidung festhalte, bis hin zu tatsächlichen wie so Projektsteckbriefen, wo ich mehr Details ausfülle, hängt immer davon ab, wie umfangreich, wie implikationsreich Entscheidungen sind, ähm, bis hin zu tatsächlich diesen Entscheidungsmatrizen, wo ich verschiedene Bewertungskriterien habe, die ich potenziell auch von vielen Personen bewerten lasse. Das sind alles Handwerkszeuge, die man nutzen kann. Am Ende kommt es aber darauf an, dass die richtigen Personen an den richtigen Stellen Entscheidungen treffen, die dann auch umgesetzt werden.
0: Gut. Dann sind wir mal wieder am Ende einer Episode angelangt. Vielen Dank für die vielen Fragen und ähm, für den Fall, dass dich interessiert, mehr zu erfahren. Moderne-Zusammenarbeit.de haben wir schon als Referenz angegeben. Da findest du unter anderem auch die Möglichkeit, an einem Training teilzunehmen. Das Training zum Buch, wenn dich das interessiert. Wenn du einfach nur auf die Vorlage aus bist, über die wir hier gesprochen haben, auch die findest du dort zum Download und zum Durchstarten mit deinem Team. Bleibt noch zu sagen,
2: viel Freude und mehr Leichtigkeit für dich und dein Team in eurem Teamalltag.